0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Crónicas de una Cinéfila. Soy Ro González y como todas las semanas traigo una película para recomendarte. La película de hoy se estrenó recientemente en Netflix, para ser precisa, el 26 de junio. Si bien fue filmada el año pasado con las intenciones de estrenarla en cines, como todos sabemos, por culpa del coronavirus, eso no se pudo hacer, entonces se estrenó directamente en la plataforma de streaming. Eurovisión, la historia de Fire Saga. Esta película, protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams, cuenta la historia de dos amigos, Lars y Sigrid, que desde muy pequeños sueñan con participar en Eurovisión. Nosotros acá no lo conocemos mucho, pero yo te cuento de qué va. Eurovisión es un concurso televisivo en el que cantantes de diferentes países de Europa compiten en un show extraordinario. ¿Vendría a ser como La Voz o como una Copa América de Cantantes? ¿Algo así? Ponele. En el que el ganador se lleva múltiples premios, además del reconocimiento, y el país al que representa se convierte en sede del próximo Eurovisión, lo cual es muy importante para cada país que participa. En 1974, estos dos amigos ven por primera vez el espectáculo con Ava, el grupo sueco, como ganador. Y a partir de allí se unen para hacer música y llegar a Eurovisión representando a Islandia, el país del que ellos son conforman juntos el grupo Fire Saga y con eso pretenden llegar al escenario de Eurovisión y cumplir su sueño ya adultos y a punto de rendirse, logran entrar a la competencia gracias a la SA. ellos ya no querían saber más nada porque nadie les daba un voto de confianza si bien Sigrid es muy talentosa y tiene una voz magnífica Lars es bastante torpe y bastante ridículo y entonces toda la población de donde ellos viven creen que no van a llegar nunca a ningún lado inclusive el padre de Lars es el peor enemigo de Lars porque es el que más lo tira abajo pero ellos persisten, mandan su cassette para tratar de concursar y por cuestiones de suerte, de azar, logran ingresar al concurso pero a medida que progresan en la competencia las diferencias entre ellos aumentan replanteándose así por completo sus vidas. ¿Por qué? Porque Lars empieza a plantearse que realmente no debería haber perseguido nunca su sueño y que se tendría que haber quedado como pescador en su casa, mientras que ella piensa que tenía mucho talento y que por culpa de él no estaba explotando lo que realmente valía, no estaba haciendo lo que realmente debería haber hecho toda su vida. se trata de una comedia que por momentos es absurda y por momentos es fantástica porque vamos a ver fantasmas y cosas medio exuberantes es principalmente un homenaje a este concurso, a Eurovisión Ferrell que es creador de la película es quien la escribió afirmó en una entrevista que esta película es una carta de amor para Eurovisión él está casado con una mujer europea de, de esta región que, que ven en Eurovisión. Y cuando él vio Eurovisión por primera vez, le voló la cabeza. Quedó maravillado con la teatralidad, con los escenarios, con las presentaciones de los artistas. Y entonces dijo, yo tengo que hacer una película con esto. Y él armó la historia en Islandia porque es muy vista esta película, este programa ahí, perdón. Tan importante es demostrar el mundo de Eurovisión que los críticos lo reconocieron como uno de los puntos más fuertes de la película. Eh, porque muestra bien lo que significa todo el contexto de Eurovisión. Desde la elección de los concursantes, el vestuario, las fiestas que se hacen entre los participantes, eh, la escenografía. Inclusive hay una escena en la que Lars está en el aire girando en una rueda de ratón. Y uno piensa, qué ridículo es esto. Esto lo ponen porque es funcional a la comedia. Es absurdo. Pero no, esa misma rueda de ratón fue utilizada en 2014 por la representante de Ucrania, María Yarenchuk. Perdón si lo, lo... Yarenchuk, no me sale. Eh, ella lo utilizó en el 2014 para cantar su canción Tic Tac y ahora la volvió a utilizar Ferrell en su película. Así como el contexto y el clima de Eurovisión fueron reflejados en pantalla, también podemos ver a diferentes participantes de años anteriores que se prestaron para cameos. El único que no quiso participar fue el ganador 2019, por ciertas diferencias, pero muchos otros participantes sí se prestaron para la película entre ellos Conchita Wurst que tal vez sea la más recordada por nosotros que no tenemos mucho contacto con este concurso con este espectáculo pero ella se hizo famosa a nivel mundial porque fue la primera ganadora trans de Eurovisión y es espectacular su música yo la busqué en Youtube la voz que tiene, la música que hace y es impactante de verla porque porque tiene barba. Pero es, o sea, es una mujer, pero tiene barba. Entonces, ese choque visual genera mucha atención y su música es espectacular. Bueno, ella es una de las que aparece entre los cameos, entre muchos otros que no les voy a nombrar porque lamentablemente no los conocemos. No los podemos identificar en la película porque no los conocemos, pero para los europeos fue muy importante esto Fue muy importante porque es parte de su cultura Es parte de su tradición Eurovisión Algunos lo viven como si fuese un mundial De fútbol, como nosotros vivimos El mundial de fútbol Y poder ver a sus artistas en una película Estadounidense Que resalta Lo que significa Eurovisión para ellos Para muchos fue importante Y esto le sumó buenos puntajes a la crítica Además de los cameos de participantes que ya habían concursado en Eurovisión, también hay un peso importante de la inspiración que tuvieron los personajes en concursantes pasados de Eurovisión. Por ejemplo, Dan Stevens, que personifica a un cantante ruso muy exuberante, está inspirado en Philip Kiekorov, que él eh, representó a Rusia en 1995. Si vos buscas las fotos de Kiekorov y las comparás con el personaje, es idéntico. Es idéntico. Y vos ves el personaje y decís, qué ridiculez. Pero no. En realidad, Eurovisión es así. Es esa la extravagancia que la caracteriza. Las canciones, los vestuarios, todo. Esa extravagancia es parte de Eurovisión. No es parte de la película. La película por ahí sí lo parodia un poco, lo satiriza un poco, pero está bastante cerca de la realidad. Y eso es asombroso porque uno pensaría, yo para serle o serles honesta, cuando vi la portada de la película, que me pareció bastante ridícula y vi que estaba Will Ferrell, que es uno de esos actores que amo y odio a la misma vez, me parecía que iba a ser una película totalmente absurda. Entonces... No la quise ver de entrada Pero después la vi y me llevé una grata sorpresa Y es por eso que hoy se las estoy recomendando Para filmarse esta película Se usó el escenario real de Eurovisión 2019 en Tel Aviv Contaron con la autorización de la Unión Europea de Radiodifusión Para rodar durante los ensayos de las semifinales de 2019 Esto es algo que yo me preguntaba al ver la película Porque vos ves un estadio inmenso, un escenario inmenso y una multitud de gente que vos decís ¿Cómo lo armaron esto? Bueno, esa es realmente la escenografía de Eurovisión ese es el público de Eurovisión inclusive entre el público había jueces, había miembros de Eurovisión Real estaban ahí McAdams y Ferrell viajaron en el 2018 para poder empaparse bien de lo que era el mundo Eurovisión y para estar ahí y dicen que les cambió un montón la cabeza, sobre todo Rachel que nunca había escuchado de Eurovisión participar de eso, dice que la movilizó mucho porque realmente la gente es muy fanática y es muy entusiasta con todo lo que pasa en el espectáculo. Si bien, como les decía antes, la historia refleja con bastante fidelidad el mundo eurovisivo, los europeos criticaron algunos errores que hubo en la película porque primero muestran a España jugando la semifinal. España llega a la semifinal y muestran los conteos, lo que es algo equivocado porque España pasa directo a la final en Eurovisión por ser parte del Big Five, con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. O sea que España no pasaría a semifinales, sino que estaría directamente en la final por ser uno de los cinco grandes. Yo supongo que eso lo hacen en Eurovisión por una cuestión de rating, ¿no? porque son digamos, los países más pesados de Europa, pero bueno, eso no sé. Y otro error que marca al público europeo, que Como ya les digo es muy fanático de Eurovisión Entonces vieron muy de cerca esta película Otro error que marcan Es la poca atención del pueblo de Lars Y Sigrid a la competencia ¿Por qué? Porque ellos no quieren Mirar Eurovisión Sabiendo que ellos están Recién casi llegando A los últimos eh, tramos De la competencia dicen bueno vamos a verlos Pero no lo quieren mirar Y el, la crítica dice que esto es un error Porque Islandia el 98% de la población de Islandia Mira Eurovisión Es una población muy fanática De Eurovisión Islandia Inclusive Ferrell dijo que Eligió armar su historia En Islandia por esto Como yo les decía antes Porque la mira mucha gente Pero para mí creo que era eh, Parte del relato Esto era necesario para el relato Porque como nadie los apoya El padre no cree en Lars Nadie cree que llega a ningún lado deciden no mirarlo porque piensan que van a ser un fracaso rotundo entonces me parece que era necesario para el relato y, y por eso se utilizó no porque sea un error sino para mí porque era necesario para el relato lo que es fundamental en esta película que obviamente es sobre un concurso de cantantes es la música Tal es así que para la composición de muchas de las canciones participaron figuras como Atlee Orbarson, que creó la música de Piratas del Caribe, por ejemplo, y la supervisora musical Becky Benham, que participó de musicales como Mamma Mía y Rapsodia Bohemia, entre otros. Son grandes figuras de la música, inclusive muchos de los ganadores de Eurovisión participaron en la creación de la música y esto generó que haya temas propios de la película. La banda sonora que se generó ya está en Spotify y para el primero de julio ya estaba entre los 12 más escuchados. Piensen que se estrenó el 26 de junio en la película y el primero ya estaba la, la banda sonora, perdón, entre los 12 más escuchados del mundo. Who's big es la canción principal de la historia y llegó al top 10 de descargas en Reino Unido y Australia. By With this great big world before me, but it's all esa voz impresionante no es la de Rachel McAdams, sino de Molly Sanden, una cantante y actriz sueca de 28 años que aunque era conocida ya en Europa, logró mayor reconocimiento luego de esta película. Yo espero que la veas, que escuches las canciones, es muy entretenida, si bien... Lo principal es lo que pasa en Eurovisión. La historia de ellos dos también es interesante. Porque como dijo Ferrell en la entrevista, no importa si pasa en Islandia o si pasa en Catamarca o si pasa donde sea, todos nos vamos a sentir reflejados en algún punto. ...con alguien que sueña mucho algo... ...y que a veces... ...se le ponen en contra a todos... ...pero esa persona va a seguir luchando... ...hasta conseguir lo que quiere... ...me parece que es un gran consejo eso... ...que por más que el mundo se te venga en contra... ...y vos... ...no tengas todo el talento que quisieras tener... ...ni todas las cualidades que quisieras tener... ...vas a seguir luchando hasta lograrlo... ...y no te digo que con eso te vuelvas... ...Maradona... ...o Madonna o la persona más famosa del mundo, o lo que quiera hacer en el ramo que quiera hacerlo, sino que al esforzarte, aunque sea lograr una vez hacer algo que realmente que hiciste toda tu vida, es impagable. Espero que la vean, está en Netflix, que me sigan en Instagram, crónicas de una cinéfila, y que me dejen comentarios y me cuenten qué les pareció la película. Otra cosa que les quiero decir es que a partir de hoy todos mis podcasts van a ir domingos y miércoles. Así que bueno, los espero que me escuchen, que me sigan en Instagram, que comenten películas. Como les digo siempre, quédense en sus casas, cuídense mucho y vean muchas películas. Les mando un beso. you. <music> Happy. And I, I can tell you, tell you.